0: Welkom bij De Technoloog, welkom en... Welkom Herbert, aflevering 238. Goed zo.
1: Mooi. En we gaan het hebben over public spaces.
0: Ja. Niet um, voor het eerst. Nee, niet voor het eerst. En allemaal alternatieven voor de, de big tech en de grote gruwelijke bedrijven. Dat vind ik leuk om over te praten. Maar voordat we dat gaan doen, de Host Red, we hebben een sponsor. Ik zal hem even doen. Uh, dat is ik team. heb een vraag aan jou. Oh, leuk.
1: Maar het antwoord is meteen al gegeven. Ehm... Um, Welk bedrijf sponsort Manchester United? De Teamviewer. Ja! <laughs> In Engeland ik. sponsoren ze Manchester United. In Nederland sponsoren ze ons. Ja, kan je nagaan. Hè? Dus ik zie dat verband ook wel. Gewoon de Nee. Oké, okay, uh, wat
0: doen ze? Uh, veel mensen die op afstand werken, die kennen het waarschijnlijk al. Iemand van IT, die kijkt op afstand mee. En dat doen ze allemaal met TeamViewer. Uh, kijk naar bij teamviewer.com. Ik wil even, want dat vond ik leuk. Ik heb even die cijfers opgezocht. Herbert, jongen. Cijfers? Ja, ik hou wel, uh, dus van cijfers. Uh, even kijken, waar staan die cijfers nu? Want ik had ze op, uh, opgeschreven. Oh, dan moet ik even naar mijn... Oh. Oh. Ik had ze opgeschreven, <lacht> nu ben ik ze kwijt. Want ik die Cijfers waren indrukwekkend. <lacht> Nee, het was iets van 2,5 miljard, doe ik nu uit mijn hoofd, 2,5 miljard devices. Ja, ja. 2,5 miljard apparaten is het geïnstalleerd. Dat, dat is echt niet normaal. Op ieder moment 45 miljoen apparaten online, die, dus met TeamViewer. Ik vond het niet normaal. Wow. Dus het is niet... Ja. Nou, dus uh, check ook die cijfers.
1: Ik <laughs> ja. Moet even zoeken. TeamViewer. Oké, okay. prima. Public spaces. Wie brengen we daarvoor mee? Geert-Jan welkom. welkom. Ja. Dankjewel. Goed dat je er bent. Fijn om het te zijn. Voor de tweede keer in de technoloog, voorzitter van Public Spaces. Heet dat inderdaad zo, want uh, dat is toch je functie bij Public Spaces? Ja, ik ben voorzitter ja. van de stichting. Ja. Voorzitter van de stichting, ja precies, het is een stichting. Uh, niet op winst gericht en zo. Um, resumeer eventjes als je wil wat Public Spaces is en wat jullie beogen. Ja,
2: uh, Public Spaces is een coalitie van uh, inmiddels een kleine veertig uh, partijen uh, die vooral eigenlijk uit de publieke sector komen of de semi-publieke sector. Dan moet je denken aan publieke omroepen, zoals de VPRO en BNM, Vara en de NTR. Uh, je moet denken aan een aantal musea. Uh, het iFilm Museum doet bijvoorbeeld mee. De, een aantal openbare bibliotheken. De Koninklijke Bibliotheek, uh, het Instituut voor Beeld en Geluid. Nou ja, zo een kleine veertig ja. partijen. Wat die samen beogen te doen is een, 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 een goede, goede infrastructuur ontwikkelen. Waar publieke waarden op het internet uh, hoog in het vaandel staan. Waar publieke waarden zoals transparantie en autonomie. en een zekere mate van respect voor privacy en veiligheid. Uh, leidend in zijn. Ja, en.
0: Maar ja, ja, kijk, en waar? Je bent hier twee jaar geleden geweest. En wat ik eigenlijk deze uitzending het leukst vind, weet je, mooi, weet je, hier sp iedereen spreekt dit aan, dit wil iedereen, maar ko komen we ook verder ermee? mee. En dat is eigenlijk wel mijn centrale ja. vraag: hoe ver zijn we?
1: Ja. Nou, ja, jullie hebben iets nieuws. Dat vond ik wel leuk, uh, waar uh, intussen ook stukken over staan op de site van Public Spaces zelf, de digitale spoelkeuken. Ik vind het wel heel ja. leuk om daar even over te beginnen. Ja. Dan komen we daarna vanzelf op. Um, meer algemene, maar misschien ook wel meer specifieke vragen. Uh, de digitale boeken is een instrument. Leg uit. Ja, Misschien even bij het begin beginnen. Want
2: ja. het is goed om, om ook even te melden dat je het betrekkelijk snel met elkaar eens kan zijn in zo'n coalitie over die waarden. Weet je, ik bedoel, iedereen is voor de wereldvrede. Nee. Ja. Wie kan ja. er dan nou tegen zijn? Daar komt het op neer. Maar de crux is nou natuurlijk: van hoe ga je dat operationaliseren? Hoe ga je dat echt in de praktijk brengen? Ja. Mensen, in een functie zoals de mijne. In mijn dagelijks leven ben ik hoofd van een afdeling bij de VPRO. Die moet investeren in digitale instrumenten. Ofwel door zelf te ontwikkelen, ofwel door aan te kopen. Um, ja. Dus hoe gaan die mensen nou feitelijk werk maken van die waarde, van de uitvoering van die waarde? Uh, en daartoe hebben we inderdaad de digitale spoelkeuken ontwikkeld. Dat heeft even gekost voordat je echt bij elkaar hebt bedacht... van hoe dat het best tot stand kan komen. De digitale spoelkeuken is feitelijk een mechanisme... Uh, dat elke organisatie uh, intern zou kunnen uitvoeren... Uh, dat jou in staat stelt om al jouw digitale instrumenten die jij inzet... om die langs een soort van meetlat te leggen... en te beoordelen op de mate waarin ze voldoen aan publieke waarde of niet. Dus denk bijvoorbeeld aan... Uh, ik noem maar wat. De software die je gebruikt om nieuwsbrieven uit te sturen. Mm -hmm. De software die je gebruikt om het gedrag van je bezoekers op je websites te meten. Te analyseren hoeveel bezoekers zijn er eigenlijk. En wat doen die op jouw website. Denk aan software die je gebruikt om de content die je publiceert. Om dat op een goede manier op een website of in een app te krijgen. Nou ja, er is zo'n hele reeks aan instrumenten denkbaar. Die mm -hmm. allemaal essentieel zijn eigenlijk voor laat ik zeggen, het functioneren van dit soort instellingen. Ja. En die worden in de regel geleverd door nou, commerciële bedrijven voor wie die publieke waarden niet leidend zijn.
1: Ja, Dus inderdaad dat jij dit soort categorieën noemt, dat wil eigenlijk al zeggen dat het een open vraag is of die wel aan die publieke waarden voldoen. Klopt, ja. ja. En dat, dat is feitelijk de eerste
2: stap in zo'n spoelkeuken. Net zoals in een echte spoelkeuken. bedoel Je begint met voorspoelen en dan een ja. sopje.
1: En dan moet het ja. nog gedroogd worden en opgeraakt. Raak maar en koud. En, uh, ja.
2: Nou ja, dus je kan je voorstellen, ook in die digitale spoelkeuken zijn er een aantal stappen die doorlopen moeten. We gaan worden, straks maar... die stap ook door. Okay. Maar ik wil even,
0: kijk. Want je zegt, kijk, als ik de gamma ben. Ik neem expres even een commercieel bedrijf als voorbeeld. Kijk dan ondersteun ik ook. Ik ben nu CEO van de Gamma en ik ondersteun de publieke waarde. Ik vind het hartstikke belangrijk dat mensen, mijn klanten, autonomie behouden, ja. ondanks dat ik ze iets wil verkopen. Ik wil dat ik transparant ben en dat mijn klanten transparant zijn, want ik wil ook wereldvrede. Dus je hebt ook die waarde. In hoeverre moet ik nu het onderscheid maken in mijn denken met die spoelkeuken tussen, tussen instituten, zoals de VPRO en ik hoop ook de overheid, die een
2: die een publieke functie hebben en in hoeverre commerciële bedrijven? Niet, uh, want die methode van de digitale spoelkeuken is overal toepasbaar. Precies. Dus ook de Gamma en ook de Ikea en nou ja, noem ze maar op. Zou die waarde moeten? Die zou ook eigenlijk door de spoelkeuken moeten. Als ze die waarde belangrijk vinden, ja, dan moeten ze dat doen. Als het ze niks uitmaakt, nou ja, weet je, uh, dan doen ze het niet.
0: Nou, maar dan zou het bijna in de United Nations die 19, uh, weet je, ze hebben van, uh, uh, nou ja, je hebt altijd van die stempels. Ja. Uh, eco weet je, dan moeten bedrijven. Maar nou, je bedoelt die Sustainable Development Goals. Die uh, bedoel ik, maar bijvoorbeeld ook bedrijven die dan, uh, ook de gamma, maar ook grote bedrijven, die moeten dan een stempel halen bij eco weet je, en dan heb je de doe je aan de diversiteit. En dan, ja. nou, de, je zou
2: eigenlijk een, een spoelkeuken van public spaces stempel moeten kunnen krijgen. Nou, het is grappig dat je dat zegt. Uh, wat dat bestaat inmiddels. We hebben een public spaces badge. Nou. Um, en eigenlijk wat de spoelkeuken uh, toestaat, is om je digitale footprint. Ik bedoel, we kennen allemaal de carbon footprint. Yes. Ja. En dat is nou ja, waar bedrijven ook steeds vaker op afgerekend worden, moet ook keurig in het jaarverslag komen te staan. Van wat is nou eigenlijk jou, jouw voetafdruk als het gaat om de uitstoot van CO2? Uh, en zo kun je ook je digitale footprint feitelijk berekenen. En ons pleidooi is dat elke organisatie die publieke waarde serieus neemt, dat voor zichzelf gaat doen en daar ook over publiceert. Dus ook daar. Naar zijn eigen publiek en naar andere partijen toe. Transparant in is. Van hoe is mijn uh, digitale voetafdruk eigenlijk? Conformeer ik aan die publieke waarde? Vind ik die transparantie en die autonomie. En die andere zaken zo belangrijk? Het en
1: en is... moet dan nog wel controleerbaar zijn. Hè? Want uh, elke uh, organisatie kan publiceren. Wij zijn geweldig. Ja, nou ja kijk, dat het de, op een of andere manier van een neutrale club een stempel dergelijks ik, ik voel dergelijks. een commissie aankomen. <laughs> We proberen zoveel mogelijk te merken te,
2: ja. te bewerkstelligen zonder commissies. Ja. Maar goed, soms heb je wel wat mensen aan tafel nodig uiteraard. Maar goed, waar het, waar het, waar het over gaat, is dat die. Um, uh, dat hele mechanisme van die spoelkeuken, dat is best wel strak vastgelegd, hè? Dat, is, dat is een spreadsheet, feitelijk. Ja, we gaan straks door die vragen ook. Okay. Vind oh, ik nou nee. maar leuk. Goed, maar het is feitelijk een feitelijke spreadsheet ja. met een aantal vragen. Die kun je met ja en ja, nee beantwoorden. En op het moment dat jij dat doet, uh, en je publiceert, zeg maar, ook de details van die score. Dus hoe komt die tot stand? en ook alle antwoorden die je hebt gegeven op die vragen... dan is dat onmiddellijk controleerbaar. Want stel dat jij zegt van oké, okay, wij gebruiken... ik noem maar wat Mailchimp om nieuwsbrieven te versturen. Mm -hmm. En dat scoort 40%. En bij een ander bedrijf scoort dat 60%. Dan gaat dat bedrijf dat 60% scoort. Krijgt natuurlijk vragen van hoe kan het... dat jullie
1: exact hetzelfde instrument gebruiken... Ja. maar dat 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 het veel, veel beter doet. Want je hebt dus blijkbaar het instrument zelf... Dat eigenschappen heeft. Maar je hebt dan ook, neem ik aan, instellingen. Die je kunt kiezen in dat instrument. Waardoor het bij het ene bedrijf zus uitpakt. En bij het andere bedrijf zo. Ja, vaak wel. En, en ook daarover wordt word je dan geacht. In, he, om zo'n
2: badge überhaupt te kunnen krijgen. Om daar transparant over te zijn. Bijvoorbeeld, ah ja. uh, de VPRO die gebruikt Google Analytics. Voor zijn eigen website. En dat betekent dat wij met Google Analytics kunnen analyseren. Hoe het gedrag van onze bezoekers op onze website is. Dan kun je Google Analytics zo configureren. Dat de laatste, ik geloof zes cijfers van het IP-adres. Wat, wat eigenlijk unieke computers identificeert in een netwerk. Dat die laatste zes cijfers voor Google verborgen blijven. En dat je dus eigenlijk alleen maar geaggregeerde data naar Google stuurt. Dan levert dat uiteindelijk ook een andere score op. Dan wanneer je die configuratie niet zo hebt ingesteld. En dus Google ja, ja. alle individuele IP-adressen kan verzamelen. Ja. Even over die badge, want ik hou natuurlijk van medailles. Uh, uh, hoeveel uh, op een score,
0: of is dat van 0 tot 10? Of krijg je altijd de badge, dan heb je de badge. Dan heb je de medaille, dan heb je hem. Hoe, hoe,
2: hoe werkt dat? Nou, ik moet je eerlijk zeggen... we zijn de badge nu op dit moment nog ah, echt het aan het uitwerken. Dus uh, we hebben nu een testversie staan op de site van de VPRO. Van Waag, van AI, nog een paar plekken. Um, maar uh, het idee is uiteindelijk... dat elk instrument krijgt scoren van tussen 0 en 100. Percentages, ja. feitelijk. En uh, hoe hoger, hoe beter... En uh, wat de badge op dit moment vooral zegt, is: Dit is een bedrijf dat die digitale spoelkeuken heeft doorlopen. En als je erop klikt, dan word je ook meteen geleid naar de pagina waarop die uitleg volledig staat. Inclusief de verantwoording van hoe die score tot stand is gekomen. Ja. Um, de okay, ja, zo goed. Even tussendoor, de default versie van Mailchimp. Scoort het goed of slecht? Het scoort niet zo best. Dat, dat had ik wel verwacht. Waarom niet? Nou, een van de uh, redenen bijvoorbeeld is dat uh, Mailchimp een Amerikaans bedrijf is. Uh, waar alle data ook uh, in Amerika worden opgeslagen. Oh ja. En we hebben nu een, een, uh, zeg maar een, een probleem in Europa. Dat heet Privacy Shield. Dat feitelijk verbiedt aan Europese bedrijven om, uh, om data zomaar op Amerikaanse service te mogen. Ja. Omdat die Amerikaanse bedrijven geen anonimiteit kunnen garanderen. Omdat. Dat de NRC, de Amerikaanse veiligheidsagentschappen, altijd inzage kunnen eisen in die, in die gegevens. Nooit. Ja. Zullen we een ja. beetje door. Nou,
0: nee, nog één. Je hebt die. De, nee, je hebt die butte nog niet. Want ik wilde, ik wilde weten welk commercieel bedrijf. Voor mij gaat geen één commercieel bedrijf dat doen. namelijk. Want. Dit is altijd belangen. Zichzelf blootstellen aan die spoelkruid. Nou, nee, maar die word je. Dat, dan kan je bijna niet meer. Ja, nu ben ik echt te grof. Nou, ik probeer te fantaseren of je dan nog. Maar we gaan even door de vraag heen. Of je dan nog een commercieel bedrijf zou kunnen zijn of voeren. Of weet je. Is het niet conflicterend met. De, onze economische belangen en de publieke waardebelangen. En ik hoop dat dat juist samengaat
2: en elkaar versterkt. Maar in de praktijk zie je natuurlijk dat dat een tegenstelling nou ja, vaak kijk, weer is. Een, een, een olifant in de kamer die we natuurlijk nog niet hebben benoemd. Noem maar. Is de... maar. Uh, is dat we uh, met de spoelkeuken op dit moment nog geen uitspraak doen... over de inzet van platforms als Facebook en YouTube... door, door publieke instellingen. Um, omdat we weten dat daar feitelijk ons grote publiek zit... en dat wij als publieke instellingen... op dit moment nog vooral worden afgerekend op dat bedrijf. Als wij op dit moment geen gebruik meer zouden kunnen maken... van Facebook en YouTube, ja, dan, dan ben je toast. Dan ben je toast. Dan, dan, dan gaat het echt. Dat is voorbij. Ja. Dat even bij wijze van inleiding. Dan de vraag. Is het mogelijk om eigenlijk commerciële doelen na te streven. Zonder dat type instrumenten te gebruiken. Ja, is mijn stellige overtuiging. Gaaf. Want voor veel van dat soort instrumenten. Bestaan inmiddels best wel goede alternatieven die uh, uh, zo ingericht kunnen worden... dat ze wel voldoen aan die publieke waarde... en toch voor jou als commercieel bedrijf... nog wat dan heet actionable data opleveren. Dus data waar je ook in je bedrijfsvoering wat mee kan. En vervolgens uh, 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 nou ja, de, de acties op kan ondernemen die je zou willen. Zullen we daar straks... Even ja, wat voorbeelden van doen. Ja.
0: Ja, ja, precies de alternatieven. En dan, Ik heb een voor me. Dus ook even een beetje door de vragen dat mensen een idee ja. hebben wat te vragen. Dus er zijn, het gaat over, uh, over openheid. Dat zijn even die waarden die je moet hebben. Die, die publieke waarden. Transparant zijn, aansprakelijk kunnen zijn, autonoom en gebruiksgericht. Ja, dat zijn de hoofdonderwerpen. En er zijn we open. Is, bijvoorbeeld, is de broncode van de software beschikbaar zonder extra kosten? En dan scoor je dan dus een punt. Of twee, kan de broncode worden hergebruikt in, een, in andere nieuwe software? En nu hebben mensen al van... Oké, okay, transparant. Is het beleid van het software-ecosysteem volledig te controleren? Oké, okay. zijn gebruikers op authenticiteit gecontroleerd? Dat is bij aansprakelijkheid. De bron van content kan worden achterhaald. Autonome gebruikersdata wordt alleen gebruikt binnen de eigen site. Nou, enzovoorts ja weet je dat, dat roept veel vragen op hè? om als je iets wil maken en uh, ik denk Waarom? ik denk weer even aan de gamma ja en ik ga iets bestellen bij de gamma ja um, oké okay, maar, maar welke vraag roept dat op? nou dat roept mij de vraag kijk okay, ik ben de gamma ik ben de gamma en dan uh, ik gebruik ik weet niet of de gamma Shopify gebruikt dat weet ik niet maar dat zou best kunnen want Shopify gebruiken best veel uh, het verkopers. En dan ja, daar, daar, daar kom je al heel veel problemen tegen. En, en goed alternatieven gaan straks de alternatieven Bedoel
1: doen. Bedoel je, wat voor problemen om uh, dit soort vragen te beantwoorden? Om, om, om hier aan te voldoen. Om hoog te scoren. Ja. En wat zijn die problemen uh, dingen die uh, uh, is de, in conflict is, met je, je verdient?
0: Is de broncode is van problemen? de software beschikbaar zonder extra kosten? Ja, nou ja, het is helemaal niet beschikbaar naar mijn idee.
2: Nou, dan ga je toch naar Magenta? Maar is een prachtig alternatief. Ja, nou, okay. Open source software die gebruikt wordt nou. in heel veel webwinkels, uh, die zo toegepast kan worden en iedereen kan die code bekijken. Oké, okay. dus jij geen probleem dus ben. Geen probleem. Geen probleem. Dus jij zegt voor alle. Er zijn
0: overal
1: goede
2: alternatieven. Nee, dat zeg ik niet. Maar er zijn veel goede alternatieven. Nee, niet voor YouTube
1: en Facebook bijvoorbeeld.
2: Er zijn niet voor alle applicaties inderdaad... op dit moment al goede alternatieven beschikbaar. Maar er is veel meer mogelijk... dan de meeste mensen en bedrijven denken. Wat niet betekent, niet hetzelfde is... als dat het allemaal
1: gratis is... om zo'n overstap te maken of nee. te implementeren. Het, moet, het eh, doen graag... van de wel het gebruik van die instrumenten... maar het doen van die overstap Precies. is duur. Ja, dat, begrijp dat, ik. Kan, dat kan best prijzig zijn. Ja, omdat door je... een of andere vendor lock-in... of gewoon Precies. door dat... Uh, je data moet transporteren, wat ja, dan ook. Het is ja. gewoon werk. Ja, klopt. Ja. Ja. En soms zijn, uh, is bijvoorbeeld best veel geld
2: gestoken... in de aanschaf van een, van een instrument. Uh, en dat is nog niet volledig afgeschreven. Nou, Wat doe Juist. je daarmee? Ga je, daar, ga je dat snel doen? Uh, ja, dan, dan gooi je geld weg. Of wacht je tot uh, uh, de afschrijving uh, compleet
1: is? Uh, ja, um, als jij dat zo zegt, dan denk ik... nou, als je een instrument dat geld kost... vervangt door een instrument dat geen geld kost... Uh, dan heb je met die afschrijving niks te maken. Die, die moet je dan wel versneld doen. Maar er komen geen andere kosten voor in de plaats. Kijk, Ofwel. wij zijn,
2: wij zijn uh, een coalitie van publieke organisaties... die mm -hmm. meestal best wel armlastig zijn.
1: <laughs> ja. En dat
2: betekent feitelijk ook dat wij uh, beperkt zijn... ook in onze transitiemogelijkheden. Ik bedoel, kijk wat we nu binnen de VPRO hebben gedaan. Dat heeft uh, pak een beet vijf mensen... Uh, nou, die, die hele spoelkeuken heeft een doorlooptijd gehad... van een maand of vijf. Ja. Um, en dat betekent niet dat, dat vier of vijf mensen... vijf maanden vol continu daarmee bezig waren. Maar hey, je hebt een aantal mensen nodig die, die onderzoeken dat... en die gaan... Um, en dan de transitie zelf. Ja. Wij, kun, wij kunnen het ons niet permitteren om in één klap al die instrumenten te gaan vervangen. Het zijn er een kleine dertig bij elkaar. Dus dat heeft gewoon tijd nodig. Daarom zeggen we ook als een essentieel onderdeel van die spoelkeuken. En dat is ook eigenlijk de missie van Public Spaces. Wij nemen vijf jaar voor die transitie. En vanuitgaande dat de meeste uh, digitale instrumenten met een jaar of vijf ook wel, uh, laat ik zeggen... Obsoliet zijn worden, voor zichzelf ja. dat die goed Nederlands uh, verouderd. verouderd zijn geraakt en uh, dat die uh, sowieso vervangen zouden moeten worden. Ja en neem die vijf jaar, maar dan hebben we in 2026 een situatie waarin geen enkele publieke organisatie nog afhankelijkheid zou moeten hebben van die ja. uh, 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 van Tenminste, die
1: Dan moet je in de tussentijd wel goed opletten en niet, uh, want er komen ook nieuwe instrumenten binnen uh, in de tussentijd. Dus dan moet je opletten en niet uh, nieuwe instrumenten invoeren die dan weer niet daaraan aan voldoen. Maar dat dan dan is, laten we zeggen, de, de aanbestedingsbeleid,
2: uh, dat, dat ja. veel publieke organisaties moeten hebben. Als je boven een bepaald bedrag zit, dan moet je dat. Openbaar aanbested. 270.000 euro, toch? Ja, zoiets. Ik weet niet precies, maar het zou kunnen. Ehm. Um... Dat aanbestedingsbeleid wordt dan belangrijk. Want dan ga je letten op de voorwaarden die je in zo'n uh, aanbestedingsbriefing plaatst. Uh, en zo'n dus voorwaarde kan zijn uh, dat je uh, software aanschaft die uh, conform, of in ieder geval meer conform die publieke waarde wordt ingericht. Um, en dat, ja. dat, dat, dat is denk ik, laten we zeggen, ook een deel van de kracht van die coalitie. Je bent ook een behoorlijk krachtige inkoopcombinatie met z'n allen bij elkaar. Uh, dus Kun je uh, eisen stellen. Je kunt eisen stellen. Uh, wij bereiken 90% van de Nederlandse bevolking inmiddels. Dus dat, dat, dat is nogal wat, weet je. Dat, we hebben marketingkracht,
1: we hebben creativiteit en we hebben uh, uh, aankoopkracht. Ja, en is de, de samenhang binnen public spaces zo groot dat je ook inderdaad gezamenlijk kunt optreden? Nou, een dat, heel belangrijk
2: instrument daarin vanzelf. gaat zijn uh, de oprichting of de inrichting van een, een kenniscentrum. He, wat ik schetste net eigenlijk, dat elke deelnemende organisatie zich achter hoort door die spoelkeuken heen te gaan en vervolgens binnen zijn eigen omgeving exact te publiceren hoe de score tot stand komt en wat de score is. Is dat een soort afspraak binnen de dus dat is public spaces. Dat hoort bij, eigenlijk ook bij uh, de eis, wil je een badge krijgen, dan moet nee. je dat doen. Maar al die informatie die allemaal dus op al die verschillende plekken staat, die wordt ook bij elkaar verzameld, geaggregeerd in één kenniscentrum. Dat betekent dat we over een paar jaar één plek hebben binnen die public spaces omgeving, waar ik al die instrumenten bij elkaar staan. met hun scores. Wat enorm veel uh, voordelen gaat bieden. omdat het namelijk ook uh, voor uh, softwarepartijen. Uh, mogelijkheden ja. biedt om aan productontwikkeling te doen. Om te
1: onderzoeken, hé, hey, daar zit een gat in de markt. Dus dat werk dat jullie nu bij de VPRO hebben gedaan, uh, digitale spoelkeuken loslaten op je instrumenten, dat hoeft niet elke organisatie helemaal opnieuw te doen, elke keer.
2: Nou, we hebben het pionierswerk gedaan, maar elke organisatie
1: moet het wel voor zichzelf
2: doen. Die moet voor zichzelf gaan bepalen, oké, okay, gebruiken wij MailChimp of wat anders? Ja. Gebruiken wij Google en dit? En hoe zijn de instellingen en daarvan? En hoe zijn de instellingen? Dus, ja. Maar dat kan wel sneller. Ik bedoel, wij ja. moesten het echt uitvinden en een organisatie die het nu doet. Ik bedoel, uh, we, hebben, we werken samen. Een onderdeel van onze coalitie is. Uh, een, een klein uh, cultureel bedrijf in Tilburg. Heet Hall of Fame. Dat is een soort skate mm -hmm. En uh, uh, die hebben het in een paar weken gedaan. Omdat ze gewoon simpelweg ons voorbeeld al hadden. Ja. En dat is een bedrijf met nou, minder dan tien mensen in dienst. Schat ik zo in. Dus uh, dat, dat kan ook veel sneller. Ja. Uh, Gideon, vind je het belangrijk om nog te vertellen hoe het komt dat we de publieke waarde op het internet kwijt zijn
0: geraakt. Waarom dit überhaupt nodig is? Of zeg je van die fase wel al lang gehad, het is logisch. Uh, het, uh, met, met alle datamining van mensen, mensen weten met de filterbubbels en uh, waarom het nodig is dat we dit doen. Want dit is niet voor niks dat dit moet, nu moet gebeuren. Nou ja,
2: ik weet, kijk, de, de, ik ga ervan vanuit dat de meeste luisteraars van deze Precies. podcast... Precies. Nou, ik ben die,
0: die, ook trots dat we het niet eens over hadden. Maar ik dacht, misschien heb je die behoefte
2: nog. Nou, dat ik, kijk, ik vind nog wel, het is toch voornamelijk een gesprek... dat plaatsvindt tussen in een in -crowd, als het ware. Uh, en daar bedoel ik mee dat het toch mensen zijn... die uh, zich hier ofwel vanuit, laten we zeggen, beleid... of vanuit intrinsiek interesse... of vanuit het feit dat ze zelf een ontwikkelaar zijn... Uh, daarmee bezighouden. Omdat er geen commercial model Weet je, de, even een, een voorbeeld. Ik heb nog steeds WhatsApp onder mijn telefoon staan. Oh jongens, we horen heel veel herrie, want ze
0: zijn weer aan het verbouwen. In de ja. ruimte naast ons. Naast, ja, ik word er helemaal gek van.
1: Ja. Kijken of we het tot een goed einde kunnen brengen. Ik, ik, ik hoop oh, dat, oh, ik,
2: dat ik verstaanbaar ben. Maar ik heb nog steeds WhatsApp op mijn telefoon staan. Simpelweg, omdat ik een aantal, laat ik zeggen, mensen in mijn omgeving nog niet zo ver krijg om een afscheid van te nemen. Um, dus dat wil zeggen dat bij een groot deel van de Nederlandse bevolking uh, dat bewustzijn er nog helemaal niet is. En dat vind ik wel. Dat is zin. heel treurig. Maar dat neemt wel toe. Maar dit, laten we dan eerst even dan WhatsApp. En
0: Signal als een heel mooi voorbeeld nemen. Mm -hmm. Herbert en ik die signalden met elkaar. Oh, even dus voor, voor, de, de voor jullie. Ik check direct of iemand Signal heeft. Als iemand, als iemand mij WhatsApp En ik check dan of die Signal heeft. En dan signal ik hem terug. Dus ik standaard probeer ik iedereen een Signal te krijgen. Jullie ja,
2: redacteur overigens niet. Hè? Die benader, benader mij via WhatsApp. Maar ik Signal hem.
0: Ach, ja, ach. Ik heb jou ook gesignald trouwens. Ja. Um, Oké. Okay. Maar het is een heel mooi voorbeeld. Dus Herbert en ik al de, tien jaar geleden signalden. Nee, toen bestond het niet eens. Het is opgebegonnen toen Acton wegging. Voor mij 16 was dat. Weet je, toen begon hij toen hij ja. wegging bij Facebook. Of 17 was dat. Weet je, stop stopt hij 50 miljoen. Stopt hij een fonds en we gaan gewoon helemaal privacyvriendelijk. Het is ook een stichting, weet je. Geen winstoogmerk. Weet je, omdat Brian Acton oprichter van... Hoor, WhatsApp, heel veel geld heeft gekregen. Van Facebook kan hij dit beginnen. Oké, okay. dus wij helemaal vanaf het begin signalden wij... Maar nu wordt hij mooi. Je hebt natuurlijk ook een webversie. Bij mij doet hij het. En Herbert had problemen met zijn webversie. Dus Herbert werd er gek van dat dat niet goed werkte bij hem. Dus Herbert ging weer terug naar WhatsApp. Top voorbeeld. Want dan is de gebruiksvriendelijkheid is dan. Ja, dat, en dat snap ik heel goed. Intussen heb ik hem weer terug trouwens. Maar er, dat, dat ja, is Kunnen ja, we ja, weer? Ja, ja,
1: ja, we kunnen weer. Oh. <laughs> ja, dat, dat is het beste nieuws van de week, denk ik. Hé, <laughs> hey, maar goed. Maar, 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 snap je, dit is Terwijl natuurlijk... jij jaren hebt geklaagd dat jij Signal maar voor één persoon had, namelijk voor mij. Ja, precies. Je bent, je bent echt bekeerd nu. Ik dat ben zo. Niet. Nee, en dat, ik ben bekeerd. Van... Zo gaan die processen, Geert-Jan. Zo gaan die
0: processen. Dus, maar het is natuurlijk heel mooi voor gebruiksvriendelijkheid. We hebben geluk met Brian een act en dat hij een stichting begint, dat hij te veel geld heeft, waardoor het kan, want anders ja. weet je, ze hebben geen businessmodel. Ja. Nou, Zegt nu, hier is eens iets wijs over. Ja. <laughs> ja, nou,
2: nou, ik heb krank. geen idee. Ja, het is echt moeilijk. <laughs> nou, kijk, ik vind het wel grappig, want als je het hebt over gebruiksvriendelijkheid, Weet je, de, 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 een beetje de klassieke benadering... ook vanuit een soort van ontwerp oogpunt... is natuurlijk dat uh, je eigenlijk het ontwerp... volledig verborgen moet houden voor mensen. Mensen moeten niet in de gaten hebben... Ja. dat ze iets ingewikkelds aan het doen zijn... En, en alle complexiteit moet verborgen blijven. En wat ik interessant vind... is dat er geleidelijk aan toch een soort van discussie op gang komt. Is dat nou wel zo verstandig om al die complexiteit te verbergen? Moet je juist niet uh, mensen duidelijk maken... hoe ingewikkeld sommige dingen zijn? Want met dat verbergen... ja. Raak je dus ook die transparantie kwijt. Raak je dus kwijt wat er allemaal achter de schermen gebeurt om dat mogelijk te maken. Nou, dat is een heel ingewikkeld gesprek. Want op het moment dat iets inderdaad te moeilijk wordt om te gebruiken. Ja, dan gaan mensen het gewoon niet gebruiken. Ja. Als, als dat de prijs is die we moeten betalen. Wil je een voorbeeld geven van waarbij ze bewust in
0: de gebruiksvriendelijkheid wat restricties hebben gemaakt. Waardoor mensen doorhebben van hé, hey, uh, dit is niet zomaar. Nee, dat kan ik niet zo. Ja, maar is, maar ik, ik, kan, ik kan
2: je theoretisch, theoretisch voorbeeld geven. Althans, ik, ik weet niet of het bestaat. Maar ik zou het prachtig ja? vinden. Een van de problemen met Facebook en Instagram bijvoorbeeld... is dat, uh, dat het zo makkelijk uitnodigt om maar door te scrollen. En er komt maar geen eind aan die tijdlijn. En je gaat door en door. En voordat ben je twee uur verder. En dan denk je, van, van, wat, wat heb nou allemaal gedaan? Ja. Uh, ik heb wel eens gedacht. Van, ja, weet je, als ik uh, de stad in ga, ik ga naar het café... Op een gegeven moment word ik moe of ik krijg honger... of ik raak aangeschoten of ik verveel me. En ik heb dus een soort van onmiddellijke feedback... Die, die ik voel, waardoor ik naar huis ga. Dat soort feedback zou je ook moeten inbouwen... in het scrollen door zo'n tijdlijn. Waarom maakt Facebook of Instagram niet dat scrollen steeds zwaarder? Als het ware, steeds ja, trager wordt. Of de gaat. letters steeds vager, of zo. Precies, weet je, <laughs> dat, dat het gewoon uh, ingewikkelder wordt om, om... dat je op een gegeven van ja, verdomd, ja. dat dus werkt niet meer.
1: Antwoord is natuurlijk, omdat ze Geen meer geld verdienen... naarmate ze er langer mee doorgaan. Precies,
2: daarom ja. zal dat soort ideeën nooit van dat soort bedrijven afkomen. Hm. En precies daarom wil je eigenlijk ook die alternatieven gaan ontwikkelen. Ik heb een voorbeeld met two-factor
0: authentication. Dat is zeg maar dat je het moeilijker maakt om in te loggen. Waardoor mensen hebben: shit, ik moet, weet je, moet ik weer een code. Maar daardoor wordt het wel moeilijker. En dan word je wel bewust van: ja, het is niet voor niks, vriend. Want weet je, dan ben je wel veiliger. Ja. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld. Wat vroeger een beetje gelijk een beetje automatisch je wachtwoord erin door. Ja. En dat, nu is dat bijna default dat je wel.
2: Maar goed, dat is inderdaad meer een schaal. Hè? Maar waar je het dan over hebt. Want ik herinner me ook nog wel een tijd dat iedereen gewoon overal binnenkomt zonder wachtwoord zelfs. Dus uh, ja, nee, dus,
0: dus maar dan wordt het dus steeds moeilijker ja. gemaakt. Dus ja. De, de, ja, het is geen schaal. En met dat, maar we moeten het wel even over dat belang ook hebben. Over het belang dus dat ze niet hebben om dat scrollen zwaarder te maken. Ja. Want ja, omdat je dat belang niet hebt, doe je dat niet. Nee. En dat is natuurlijk ook, weet je, hoeveel belang is de, is de tool van dat ik aan de publieke waarde voldoe? Weet je, hoeveel belang heb ik erbij? Dus het kan alleen maar belang worden dat je dat intrinsiek voelt. Nou, dat hebben we niet zoveel mensen, want dat voelen ze niet direct. Het is heel erg druk van buitenaf, de sociale druk. Dus dat de overheden, dus zeg maar sociale druk van mensen, maar ook overheden, dat de regulering is. Dat die zeggen van, hé, hey, je moet daar aan voldoen.
2: Denken jullie daaraan met public spaces? Dat... Het, het belang ligt, uh, denk ik, uh, zeker als je het een beetje tactisch bekijkt. Hè? Dus van, oké, okay, we hebben bepaalde doelen die we willen bereiken. Wat is nou de beste manier om dat te doen? Uh, dat is door vooral te blijven hameren op het maatschappelijke belang. En meer dan nog dan op het individuele belang. Uh, juist omdat dat ingewikkeld is. Hè? Want, want mensen, de, veel mensen interesseert dat privacygesprek eigenlijk helemaal nee. niet zo heel erg. En je denkt van ik heb niks te verbergen. Nou ik vind dat persoonlijk een beetje een naïef argument. Maar goed dat, dat, ja. dat tezijde. Ja. Um, maar juist het maatschappelijke belang. Bijvoorbeeld het onderwijs. Uh, daar heeft de autoriteit persoonsgegevens vorige week, twee weken geleden nog een stevige uitspraak over gedaan. Uh, dat zich volledig overleeft aan Google. Voor leerlingvolgsysteem, ja. ook voor uh, bijvoorbeeld uh, onderwijs, uh, hoe noem je dat, uh, op, op afstand om dat, uh, om dat goed in te regelen. Ja. Dat is echt problematisch, want uh, er is geen, geen, geen zichzelf serieus nemend land dat bijvoorbeeld zegt al het educatieve materiaal mag maar door één uitgeverij vrij worden geleverd. Je wil juist dat uh, er niet zo'n zo dominantie ontstaat van één partij die eigenlijk bepaalt hoe er onderwijs wordt gegeven in Nederland. En dat doen we wel in het digitale vlak. Daar staan wij toe dat Google uh, uh, feitelijk een, een monopolie heeft... Ja. in dat lage onderwijs en uh, sommige delen van het middelbaar onderwijs... om die uh, systemen in te richten. Um, nou, ik, vind, ik, vind dat, ik vind dat vanuit, vanuit maatschappelijk belang ik vind dat
0: zeer kwalijk. Ja, zeer, en we hebben een, een uitzending, ik ben vergeten welke... maar een van de 238. Toen waarschuwde die jongen al, ik denk dat het drie, vier jaar geleden was... Google zit vol in het onderwijs. In het lager onderwijs zijn ze alleen maar alles. Die, die Chromebooks zo goedkoop mogelijk. Alles software ja. gratis. Want ze zijn gewoon een lock-in aan het creëren. Ja. En nu hebben we daar dus de consequenties van. Uh, maar ja, wat, even een alternatief. Wat is het alternatief? Wat, wat moeten lagere scholen dan doen? Ze hebben
2: geen geld of geen geld ervoor over. Er zijn bijna geen alternatieven. Nou ja, ik denk dat je... Um... Op zo we raak schaal, ook wel een goed. beetje nu aan, aan waar we net over hadden. Toen ging het over gebruiksvriendelijkheid vanuit een individueel perspectief. Maar ook als je kijkt naar wat heeft zo'n instituut als een lagere school nou eigenlijk nodig. Um, dan denk ik, voor zover ik weet, en ik heb er geen specifiek onderzoek naar gedaan. Uh, voor zover ik weet, zijn daar geen alternatieven die alles zo kunnen bieden wat Google biedt. Ja? Als de prijs is ja. dat je uiteindelijk misschien niet kunt gaan voor één alternatief, maar dat je er misschien drie nodig hebt om dat hele. Zeg maar een pakket aan functionaliteiten te leveren... dat je nodig hebt als school... dan is dat misschien de prijs die je inderdaad moet gaan betalen als school. Hoe dan ook vind ik dat dat een, een opgave is die het vermogen van een individuele nare school te boven gaat. Ja. Dus wat je nodig hebt, we hebben Kennisnet in Nederland. Kennisnet is een, een, een tech-instelling die faciliteiten levert, technische faciliteiten levert voor het hele basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. En, uh, typisch een organisatie die daarin het voortouw kan nemen en ook wel neemt. En die zich daar zeer bewust van is en probeert om aan alternatieven te werken. En die, uh, um, ik zeggen, die ook bij scholen neerlegt. Dus in plaats van Google Meet om onderwijs op afstand te geven, ga naar Jitsi. Ja. ja. Ik
0: ineens, door jou praten kom ik ineens op iets, volgens mij is dit het. Kijk, wij gebruiken dan Google in dit geval voor de lagere school, want wij hebben als tool, als, als middel om iets te leren. Weet je, en we hebben daar een tool voor, Google in dit geval. Maar je moet eigenlijk alle digitale middelen die je gebruikt. En ook wij, WhatsApp en Signal en noem allemaal maar op. Moet je niet meer als tool zien. Je moet het meer als een instrument zien. En het instrument is al een leermiddel. Want daardoor is het. Hé, hey, wij gebruiken Google, ik doe maar wat, om iets op te slaan. Google Cloud gaan we het zo over hebben. Moet je niet doen, maar daar gaan we het zo over hebben. Maar we gebruiken Jitsi de gebruiker om te mieten en we gebruiken uh, uh, Evernote of een andere, uh, weet je, om een takenlijst te maken. Zodat je het niet van: ik moet het makkelijk hebben, het, alles in één, weet je, ik ben klaar en ik kan leren. Nee. Al die tools gebruiken, want dan, word gelijk, dan word je ook gelijk digital savvy. Al die tools ja. is al een leermiddel. Want ik denk dat jij heel veel test. Ik test heel veel. Herbert test heel veel. Weet je, wij willen kijken hoe dat allemaal werkt. Ja. Dus ik gebruik het niet zo als een tool. Weet je, makkelijk. Ik gebruik het als testmiddel. En als je dat in het onderwijs inbrengt, en bij heel veel mensen, dat helpt misschien.
2: Nou ja, daar heb je gelijk in. De. Um... Uh, er is volgens mij ook een verklaard doel van het ministerie van Onderwijs. om uh, eigenlijk digitale geletterdheid, hè, zoals dat dan heet. Hè, van ja. kunnen mensen uh, omgaan met digitale middelen. zijn ze voldoende kritisch. het heeft ook te maken met een begrip als media wijsheid. Uh, om dat echt in onderwijspakketten standaard op te nemen. En, en daar hoort zoiets wel bij. Ja, ja.
0: Ja, volgens mij zou je dat moeten. Oké, okay. um, jij zei. Ik noemde even Google Cloud als voorbeeld. Wat ik wel. mogen we nu wat alternatieven doen? Ja, zeker. Kijk, waarom ik dat wil doen is dit. Wil jij een goed internetter zijn? Wil je meedoen met de wereld? Dat kan je heel, maar dan mag je WhatsApp niet meer gebruiken. En als je op nog een Facebook account hebt, oh jongen, dan, ben je, dan doe je het ook echt niet goed hè? in die in crowd, in die wereld van de VPRO waar jij zit en waar ik soms ook in zit. In die, ja, weet je, dat, dat kan je niet maken. En uh, want uh, het internet is dood, Krijgen je dan allemaal al die dingen. Nou, dus dan is het van, hey, dan we, wanneer ben ik dus een goed internetter? Nou, dan moet ik mijn Facebook-account skippen, Instagram. Ik mag Google niet meer gebruiken. Ik mag al heel veel niet. Um, maar dus het is wel leuk om alternatieven. Weet je, wat dan wel? Hm. Dus we hebben de cloud, we hebben Azure, AWS of Google Cloud. dan mag ik niet gebruiken. Wat wel?
2: En ik wil een beetje, dan zeg je Oracle, nee, dat lijkt me ook niet. Nee, zeker ook niet. Nee, er is een prachtig Duits open source ah, uh, software initiatief, in dat heet Nextcloud. Uh, ja. uh, in Nederland wordt dat geïmplementeerd door een bedrijf, dat heet The Good Cloud dat een heel groot deel van die functionaliteit van nou ja, de clouddiensten levert. Met andere woorden, je kan daar gezamenlijk documenten in aanmaken. Je kan erin werken. Er is een office suite die je daarin. Er is een gratis pakket beschikbaar. Het is volledig open source. Dus je kan het ook op een eigen servertje installeren als je dat zou willen. Er is een gratis pakket beschikbaar voor particulieren. Je, ga je meer bedrijfsmatig inzetten, dan betaal je er wat voor. Allemaal geen grote bedragen. Vanaf een paar euro per maand of zo kan je daar echt al een professionele account... Maken. En je hebt gewoon heel veel van die functionaliteit, inclusief overigens video, videovergaderen dat erin zit. Maar wow. inclusief ook, uh, weet je, jij zit in een document te werken en ik kan tegelijkertijd meewerken in hetzelfde document en we zien elkaars veranderingen onmiddellijk. Nou ja, dat is wat mensen natuurlijk gewend zijn van Google uh, Documents. Uh, en ja. dat kan ook in zo'n Nextcloud omgeving. Ja.
1: Dus dat is gewoon, uh, dat, dat veel mensen dat niet weten, is gewoon een gebrek aan bekendheid van zo'n Nextcloud. Het is een betrekkelijk nieuw Ik weet niet ja. hoe lang precies, maar betrekkelijk
2: nieuw uh, initiatief. En ik uh, denk nu jaar of vier, vijf of zo. En de Good Cloud is een, een klein clubje nerds, uh, ik meen uit Utrecht, uh, die uh, dat in Nederland hebben neergezet. En daar nu ook een commercieel bedrijf omheen aan het opbouwen zijn. Om eigenlijk uh, extra diensten te, te aan te bieden. bovenop het gratis en open source softwarepakket dat de Nextcloud is.
1: Ja, ja, ja. ja. Um, en. en ben... Ik noemde net een paar keer Facebook en dat kan eigenlijk helemaal niet meer. Uh, dan denk ik, gelijk. hoe is dat wel zo? Want ja, je isoleert je van je. Gaat ook voor WhatsApp trouwens. Je isoleert je van je sociale omgeving. Als je daar, je kunt daar toch niet zomaar weggaan. Dat is niet een keus van welke software zal ik eens gebruiken. Nee, sociale media is wel even wat anders. Ik heb uh, een jaar of drie geleden afscheid genomen, genomen
2: persoonlijk van Facebook. Mm -hmm. En ik heb er geen moment spijt van gehad. Ik heb het ook geen nee. moment gemist. Um, dat is anders overigens. Voor voor de VPRO. VPRO zit nog op Facebook. En ja, om de reden die we aan het begin
1: even bespraken. Wij kunnen ons simpelweg... nu nog niet permitteren om de verleden vanaf te gaan. Ja, ja, ja. Dan verliezen we ons publiek. Ja. En Maar goed, van veel mensen hoor je ook... Ja, ik kan wel bij WhatsApp weggaan... maar dan uh, krijg ik mijn berichten... van mijn voetbalteam niet meer. Nee, maar ik denk dat... De ouders, we beginnen nou. aan het verkeerde
2: eind eigenlijk. Uh -huh. um, laat ik zeggen... Public Spaces... Is niet een organisatie die denkt dat de verandering uiteindelijk moet beginnen bij de eindgebruikers. Ah, okay, ja. Public Space is een organisatie die zich richt op grote instellingen. Mm -hmm. Die hun eigen omgeving moeten schoonmaken. Verbeter de wereld begin bij
1: jezelf. Maar dan op. zeg je net zelf al. Ja, ik kom persoonlijk wel weg bij Facebook. Maar mijn bedrijf kan dat niet. Nee. Maar
2: dat is... Um, het lange termijn plan, ik schet ze net in 2026, moet geen enkele organisatie of publieke organisatie meer die afhankelijkheid hebben. En op zijn minst de mogelijkheid, sorry, de mogelijkheid hebben om te kiezen voor alternatieven. Ja. Um, daar hoort een parallel traject bij. En dat parallele traject dat gaat eigenlijk over die sociale media. En de distributie en wat dan heet in de vaktermen de discovery. He, dus het ontdekken van nieuwe content. Hoe kom je met nieuwe uh, programma's en nieuwe uh, artikelen in aanraking bij wijze van spreken. Um, en dat, dat wordt eigenlijk vanuit twee manieren benaderd. De ene manier is uh, door middel van uh, wat, wat ze in Europa nu hoog op inzetten en ook in Den Haag steeds meer gebeurt. Uh, regulering en belastingheffing. Dus Facebook en Google wordt steeds meer aangepakt door politici in Europa. Hoge boetes, steeds strengere regels over wat ze wel en niet mogen. Dat gaat voor een deel over privacy. gaat ook voor een deel over monopolievorming. Kijk naar nou, de zaak die nu ja. tegen Apple ja. weer wordt aangespannen. Dat is één. Dat is de ene kant. De andere kant is het ontwikkelen van goede en geloofwaardige alternatieven. En wat we zien is dat er de afgelopen jaren. Heel veel uh, wordt samengewerkt en wordt uh, geïnvesteerd in de ontwikkeling daarvan. Um, wij hebben als Public Spaces, uh, zijn we nu bezig met een pan-Europees project, feitelijk. We werken daarin samen met een aantal onafhankelijke mediamakers uit Italië, uit Kroatië, Griekenland, Duitsland. Spanje. Een paar andere Europese landen, ik geloof negen bij elkaar. En wij uh, onderzoeken daar uh, de inzet van Mastodon. Wat ook in de vorige Ik wilde hem al uh, aflevering... Al ja, wij wilden ja, hem ja. zeker noemen. Uh, uh, dus het gaat over uh, hoe, hoe, hoe gebruik je nou een platform als Mastodon... om uh, een onafhankelijke mediamaker de gelegenheid te geven... daar zijn programma's neer te zetten, bij wijze van spreken. Zonder dat hij dus die afhankelijkheid creëert van, uh, van YouTube of van Facebook. Uh, dat is interessant, want uiteindelijk is het wel mijn vaste overtuiging... Mijn visie ook wel, dat we toegaan naar een wereld die minder op die grote uniforme platforms is gebouwd. Ja. En meer is uh, gedecentraliseerd feitelijk.
1: Gedistribueerd, ja.
2: En dat betekent dat, uh, laat ik zeggen, uh, BNR is een sterk merk in Nederland. De VPRO is een sterk merk in Nederland. Wij hebben in zo'n mastodon-achtige omgeving, of het mastodon zelf is of iets anders, wil ik even vanaf zijn. Maar in zo'n mastodon-achtige omgeving hebben wij onze eigen community. Hebben wij onze eigen gemeenschap van mensen en die komen af op die sterke merken. Sterke merken kunnen ook individuen zijn. Ik ben in mijn familie mag ik hopen, een sterk merk. <lacht> ja. um, he, dus ik kan ook mijn eigen Mastodon-instantie aanmaken bij spreken. En daar zitten dan mijn beste vrienden en mijn familie. Die hebben daar toegang toe. En kunnen daar met mij interactie aan gaan. Um, een voorwaarde om dat te laten slagen... is dan wat dan heet interoperabiliteit. En interoperabiliteit ja. betekent feitelijk... het Zorgen dat al die verschillende toepassingen met elkaar kunnen praten. Heel makkelijk data kunnen uitwisselen. Zorgen dat je niet inderdaad zo'n vendor lock in hebt. Waarbij je altijd
1: gebonden bent aan hetzelfde platform. In concreto, je wilt dan je complete Facebook account of je Twitter account kunnen oppakken en verhuizen naar Mastodon. ja. Precies. Met dat alle
2: data die erbij hoort. En, en je hele verleden gaat niet verloren. Maar dat wordt in zijn geheel omgezet naar een ander platform.
1: Ja, dat is trouwens iets waar Google altijd nog wel redelijk goed in is geweest: hè? dat je dingen kon exporteren. Ja, wel ingewikkeld. Ja. Het is een hele hoop handelingen. Ik ja. heb het wel eens gedaan namelijk. En ja. dat, <laughs> dat is genoeg. Nee, oké. Okay, maar. Um, dat is nou wel iets dat veel gebruiksvriendelijker moet overigens. Ja,
0: natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar ja, dat doen ze natuurlijk niet, want ze hebben andere belangen. Maar ik vind het wel dus mooi, we hebben het hier ook vaker gezegd. Weet je, van decentraal en open ging het internet naar centraal en gesloten. En nu zien wij weer ontstaan meer decentraal en meer open. Dus, ja. En dit zijn allemaal initiatieven om het decentraal en open te maken. En dan ook weer met de publieke waarden die we allemaal nou, ondersteunen. Mijn ding, want ik ging natuurlijk weer, weer een paar jaar geleden over Macedon gehad. En ik ging er van de week weer naartoe. Ja.
1: Al die tijd tussendoor niet, hè?
0: Nee, niet. Nee, nee ik had er toch niks te zoeken. Uh, maar goed, het, het, het was allemaal nog heel erg spielerij. Is ook. Ja, heb je en, nou ja, Maar jouw vraag, mijn vraag aan jou is dan: wat moeten we doen om die, van die spielerij af te komen?
2: Nou ja, kijk, weet je, de, de, de vraag naar de sociale platforms is de moeilijkste die er is, denk ik, in dit hele verhaal. Ja. He? Want het gaat. Uh, uiteindelijk inderdaad ook over eindgebruikers. En die eindgebruikers komen daar alleen maar... als er voldoende ja.
1: interessante dingen te beleven Want zijn. Want je als Nextcloud, daar kun je gewoon heen. Daar kun je gewoon heen. Maakt niet uit. Nee. He, alleen de... Daar kun je he, niet mee beginnen. Je hele klas moet daar zitten. Uh, of je hele bedrijf moet daar zitten. Maar dat kun je gewoon doen. Dat kun je gewoon regelen.
2: Je kunt ook zelf in je eentje zitten. En dan kun je gewoon daar... Ja. Dat kan jou, jouw office-omgeving vrijelijk zijn. En dan hoef je niet meer Microsoft Office aan te kopen. Uh, voor een tientje per maand voor kosten tegenwoordig. Ja. Um, ik ben even de draad kwijt. Oh ja, we waren bij die alternatieven. Ja, bij die alternatieven. Nou ja, Mastodon vooral. Waarom ja. gaan mensen er niet ja. naartoe? Uh, uh, A, omdat er eigenlijk te weinig netwerk is. Hè, dus ja, zitten, hun vrienden zitten er niet. Maar B, ook omdat er te weinig interessants gebeurt. Um, en dat is denk ik ook wel iets waar we als publieke omroep. En sowieso als coalitie van Public spaces Dus ook al die andere partijen die doen. Daar kunnen wij wel een verschil maken. Want we hebben namelijk... Ontzettend veel ongelooflijk interessante content. We hebben ja. een enorme creativiteit in huis. En we hebben dat publiek. Dus ik wil ook even in herinnering roepen. Ik weet niet of ik dat de vorige keer ook gezegd hebben, maar dat, dat uh, Twitter, onder andere in Europa veel voet aan de grond heeft gekregen, omdat het een publieke omroep was, de BBC. Die uh, um, heb vorige keer niet gezegd. Twitter heeft uh, ingezet. Om mensen, hun publiek te laten stemmen op de beste kandidaat in Britain's Got Talent. Of zo'n so -so show. Ah, ja, 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 en nu wil ik dat je grof
0: wordt. En dat je gewoon bij alle vpo programma's gewoon massedon neerzet. Dan krijg je allemaal lagen binnen de NPO. Of de, weet ik wie, wie er allemaal over gaan. Die dan zeggen ja dat kan niet enzovoort. Maar dat kan je ook gewoon pushen. Ja, maar dat ja. kunnen we bij BNR ook.
2: Dat kunnen we bij BNR ook. Ja en, ja, en waarom? Dat dan, nee, dan, dan ja, dan dan komt... wil ik dan
0: weer niet. Ah, ja. dan, denk ik, ja, ja, ja.
2: dan zijn we er al. Nee, maar ik denk, wij willen dat wel, op termijn. Dat gaan we zeker ja, op termijn, als het groot genoeg is, ja? Nou ja, nee, dat is flauw. Het, het gaat he, nee, want het verhaal is dat je het groot kunt maken. Ja, ja,
0: precies. Ja, dat, ja, dat is de precies. Je, je moet van. het ja.
2: groot maken en dat kunnen wij. Daar ben ik van overtuigd. He. nogmaals, we bereiken 90% van die bevolking. Maar uh, kijk ik naar Mastodon. dan zie ik ook dat het op dit moment gewoon echt nog een, toch een, ja, sorry dat ik zeg, een beetje is. Ja. En in welk ook, opzicht? Nou, gebruiksvriendelijke uitzien. Uitziet. Ja. Het werkt gewoon niet lekker. Okay. En we hebben net al gehad over gebruiksvriendelijkheid. Dat is een ingewikkelde balans tussen. De transparantie enerzijds en de gebruiksvriendelijkheid anderzijds. Ja. Maar het moet wel beter. Maar dan zie je toch en dat ook. En dat is ook waar wij, denk ik, een verschil in kunnen maken. Als wij, laat ik zeggen, daarin samenwerking zoeken als public spaces met een open source community. Maar, maar ook met de designcapaciteit die we in huis hebben of ja. die we kunnen inkopen. Dan kunnen wij ook echt een stevige slag
1: maken om zo'n platform als Mastodon echt een stuk beter te maken. Maar verlies je dat niet altijd? Want hè, als we het dan met Facebook vergelijken. Uh, is een organisatie die scheppen met geld verdient. en flink kan om, om investeren. Ingebruiksvriendelijkheid, aantrekkelijkheid, ja. weet je wel. Aantrekkelijk design. Ja. Um, allerlei trucjes natuurlijk ook om mensen te verleiden om terug te komen, om ze te laten klikken, dit en dat. dat daar kun je toch niet tegenop. Uh, Facebook uh, investeert, denk ik,
2: elk jaar uh, uh, minstens zoveel geld in alleen maar innovatie. Als dat de hele publieke omroep van Nederland... tot zijn beschikking heeft. Ja, ik denk nog wel meer. Ja, meer. Um, ja, dus praten over 2 miljard of zo, denk ja. ik. Um, dat is ook meer dan dubbel zoveel. En um, uh, daar kan je inderdaad niet tegenop. Maar nogmaals, onze troeven... Zijn de sterke content, onze marketingkracht en het feit dat we uh, um, laat ik zeggen, het maatschappelijk debat, het sentiment, op zijn minst in Europa aan onze kant hebben, wat invloed heeft op hoe politiek en ambtenarij daarmee omgaan? Uh, dus laten we zeggen, die, die, die tangbeweging die je ziet ontstaan. Op die grote commerciële Silicon Valley platforms. Van aan de ene kant. Uh, dat het leven steeds zuurder wordt gemaakt. Door belastingheffing en regulering. En aan de andere kant. Een beweging die meer van onderop, onderop komt. Uh, van content creators. Die, die uh, alternatieven zoeken. En die ook werkelijk marketingkracht gaan inzetten. Ja. Om publiek daar naartoe te krijgen. Daarmee maken we wel een verschil. Goed dat verhaal. gaat duren, maar dat, dat, daarmee dat, maken we wel een verschil. Dat
0: maken we een verschil. Kun je een uh, voorbeeld uit de geschiedenis noemen. waarbij het op die manier is gelukt. dat vanuit onderop en vanuit regelgeving. dat een grote monopolie. een groot. evil is het niet, nee. Maar je, een grote monopolie toch ondermijnd werd. dat uit liefst in de, in de techwereld. Kijk, ik denk de aan Wikipedia. is toch gelukt dat die nog steeds zeg maar, groot is.
2: met. Ik, dus dat vind ik een mooi initiatief. Ja, maar goed, dat is natuurlijk... Nee, ik denk aan, aan Amerika, AT&T. Uh, dat is, bedrijf is op een gegeven moment... Uh, of de voorganger ervan is opgesplitst. Uh, juist omdat zij in die dat telecom... Was door, ja, precies. Dat was door regelgeving telecom. Maar ik bedoel ook... Natuurlijk, kijk,
0: jij je had natuurlijk een mooi verhaal. En regelgeving en public space van onderop sociale druk. Weet je, komen de, komen de alternatieven? In theorie, topverhaal. Maar dan ga ik er gelijk denken van. Hebben we voorbeelden waarbij dat gelukt is? Ja, gelukt is. Alternatieven voor. In de
2: digitale wereld? Ja. Nee, ik ken ze niet. Nee, maar weet een beetje, dat is ook niet ken. zo wonderlijk, Want die hele digitale wereld bestaat is 30 jong. jaar. Ja. Uh, dus ja. uh, het, het, uh, veel van wat wij doen, doen we voor het eerst. Die digitale spoelkeuken bestond ook niet een jaar geleden. Uh, dus we zijn aan het ontdekken hoe dit werkt. En we zijn, uh, laten we zeggen, mechanismen aan het uitproberen. En uh, nou ja, we hebben het straks even ja. van tevoren over uh, designpraktijken. En uh, dit is echt wel iets dat je ook gaandeweg aan het ontdekken en aan het ontwerpen bent. Wat zijn nou de manieren die werken en die niet werken? Ik heb geen garanties. Maar wat mij zoveel hoop geeft op dit moment... is dat we uh, een visie hebben... en dat we daar met veel mensen... en ook steeds meer middelen... Keihard voor aan het knokken zijn, dat we weten in welke richting dat we het zoeken. En natuurlijk gaat er veel mislukken in de loop van de tijd. Dat is niet zo erg. Want dan ontdekken we wat er niet werkt en wat er wel werkt. En ja. zo gaan we ons gaandeweg verbeteren. Ik wil even naar de alternatieven. Even
0: ja. een rijtje maken. Ik vind ik de vind good cloud. Ja, mijn vraag was: weet je, wat nou als je groot wordt? Een groot bedrijf, weet je, kan lukt dat? kunnen ze dat aan? Wat voor floss. Weet je, kun je alle data-analyses draaien die je natuurlijk bij AWS en bij Azure wel krijgt. Maar goed, laten we rusten. Ik snap dat het goede is. En ontdekken. Facebook hebben we de keer gehad. WhatsApp. En ik had erbij gezet, je mag niet signal noemen. Dat is heel flauw voor mij.
2: Ja, maar dat brengt mij niet in enorme problemen, gelukkig. Oh, ik ben echt nieuwsgierig. Leuk. Uh, we zijn uh, een paar weken geleden gestapt in een initiatief van de gemeente Amsterdam. Dat heet uh, Thorp op zijn Engels. Uh, in goed Nederlands is dat Terp. Uh, wat vertaald kan worden als een veilige vluchtheuvel tegen wassend water. Um, en uh, Thorp is gebouwd op Matrix. En Matrix is uh, feitelijk een gedecentraliseerd platform voor communicatie. Dat kan groepscommunicatie zijn, maar ook één-op-één communicatie. Um, iedereen kan zijn eigen Matrix-server inrichten. Elke organisatie kan dat doen. Het te, vergelijken, te vergelijken met Slack misschien? Ja, ja. Dat klopt. Daarin is ook één-op-één communicatie mogelijk. Maar ook groepscommunicatie. kan er ja. documenten in plaatsen. Je kan erin samenwerken, noem maar op. En er, er zitten min of meer dezelfde functionaliteiten in. Juist, ja. Dus uh, dat is je antwoord op je -le vraag. Wacht Thorp. Ja. Ik zit hier te kijken. Ja,
0: wat leuk, man. Oké, okay, mooi. Dat he, die hebben we. Dan hebben we, we gebruiken geen Chrome browser meer uh, uh, en geen Brave noemen. want Brave is goed bezig. Ik zat
1: van de week in die search <laughs> geen van. Brave noemen. Oh, dan geen Brave ja, noemen. Ik het zelf noemen. Ja, ja. maar de, de, deze nee, is ze een nieuwe
0: search. Hè, is deze ik is te makkelijk, Ben. Firefox natuurlijk. Ja, nee, die. die ja. <gül> nee, eens ja, maar er is ook een beetje... Nee, ja, maar ik er denk, zijn er denk, meer. Je vijfels, ja, Die van die opera
1: operas, goed. Ja, er zijn, er zijn veel alternatieven. Ja, maar er is wel een belangrijk verschil. Hè? Want als het gaat om... Um, uh, hoe heet het een, een alternatief voor WhatsApp. Dan wil je eigenlijk juist niet veel alternatieven. Maar je wilt één heel sterk alternatief. Mooi. En als het gaat om, uh, om software, dan maakt het niet uit. Heb je net uitgelegd uh, uh, met Nextcloud en zo. Dan kun je gewoon in je eentje ook gaan zitten. Daar kun je niet op een WhatsApp alternatief. Daar kun je niet in je eentje gaan zitten. Nee, het interessante overigens van Matrix. Bij browsers weer wel.
2: Ja, maar het interessante van Matrix is overigens wel... dat het ook een brug is naar al die verschillende andere apps. Dus met oh ja? andere woorden, jij kan... Nee, dat doe jij niet. Maar jij kan eigenlijk vanuit Signal een berichtje sturen aan iemand die alleen maar op WhatsApp zit. Um, en via Matrix komt dat bericht toch. Is dat zo? Ja. Dat wist ik niet. Dus die, die brugfunctie, die interoperabiliteit, die wordt in Matrix volledig neergezet en uitgewerkt. Dat werkt daar daarmee voor. We van open. Ben,
1: van ja, <laughs> de, nou, ik vind het zo
0: leuk om alternatieven.
2: En dan ben ik straks de
0: ideale, ideale internet gebruiken. Mooi. Uh, gewoon browser hadden we ge inderdaad, veel alternatieven. Dat vind ik wel mooi. Dat, vind je, want dat maakt niks uit. Maar dan, dan neem je bijvoorbeeld... Microsoft Teams had ik, Jitsi heb je genoemd. ik heb meer gewoon de Office pakketten. Weet je, het werkt wel lekker hoor. De Office 365 pakketten.
1: Het ja, is weer de commerciële development die
0: erachter zit. Ja, het is gewoon power. En Wat gebruiken jullie bij de VPRO trouwens? Teams.
1: Team zo? Ja, de hele Microsoft-omgeving. Voor uh, ja, ja. de kantoorautomatisering. Ja. Hoeveel punten krijgt dat in de
2: digitale spoelkeuken? 0,0, <laughs> nou <ja>, <laughs> maar dat heeft niet ja. als verklaring dat het per se zo slecht is. Weet ik niet, Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Maar vooral dat de digitale spoelkeuken is gericht op applicaties waar het publiek mee te maken heeft. Ah, Oké. Okay. Dus, oh, uh, ik mag
0: gewoon Teams gebruiken dan.
2: Nou ja, wat je wil. Je mag gebruiken wat je wil. Ik bedoel, wij, wij zijn de laatste. Nee, je moet wat strenger worden. Je moet gewoon een wet stellen, is leuk. Uh, maar. Ik ben heel liberaal eigenlijk. <laughs> maar. Um, uh, ik ben dictoriaal. <laughs> maar uh, wat ik wat, wat denk belangrijk is hier vast te stellen. is dat die, die spoelkeuken. heeft betrekking op applicaties waar het publiek mee te maken heeft. Ja, dus, uh, ja, uh, okay. die gaan aan de haal met jouw ja. data. Dat gebeurt iets met jouw data. Kantoorautomatisering is een interne aangelegenheid. En uh, nou ja, weet je dat. dat dat is niet onze focus. Niet onze prioriteit van public spaces. We hebben te maken nee. met alles wat maar publiek mee te maken heeft.
0: Dat is toch een interessante. Want um, een ziekenhuis. Academisch ziekenhuis in Nederland. Die gebruikte dat uh, WebEx van, uh, Cisco. van Cisco. Ze hebben even Jitsi gebruikt. En toen zag ik onlangs alles Microsoft. Alles Teams. Toen dacht ik zo. Dus ook, ook gewoon met patiënten.
2: Ja. ja. Toen had ik toch een. Ik dacht, hey, opvallend. Ik, weet, ik ben, zou het interessant vinden om te horen waarom ze zijn overgestapt. Kijk, ik kan me best voorstellen. Hetzelfde gebeurde vorig jaar toen de uh, corona-pandemie uh, uitbrak. Universiteiten die een paar maanden eerder een vlammend manifest hadden gepubliceerd in de Volkskrant over uh, het gebruik van publieke waarden in de digitale middelen van de universiteit. Ze wisten niet hoe snel ze alle colleges via Zoom moesten gaan inrichten. Ja. Uh, ja. uh, en uh, nou ja, dat is een beetje vreemd eigenlijk. Uh. Um, en tot grote frustratie van mensen als Jaapink Hoekman, uh, docent in, uh, in, in uh, Nijmegen uh, en uh, Groningen, en ook mensen als José van Dijk en Bart Jacobs, uh, het, wetenschappers die zich met dit onderwerp bezighouden, die zeggen van waarom gebruik je geen Big Blue Button? button? Ja. Big Blue Button is een heel goed video alternatief. Waarom moeten we meteen en um, nou ja, weet je, dan zijn er toch, uh, laat ik zeggen, bestuurders die hebben een bepaald idee, die hebben een bepaalde ja. visie. Dat uh, wordt dan neergezet in zo'n manifest. Maar in de operatie dringt dat nog onvoldoende door. En uh, zijn het ICT-beheerders die dan toch nou, met een bepaald budget uh, snelle en goed werken en goedkope oplossingen moeten zoeken. En die kiezen voor de bekende weg. Met andere woorden, die hebben ook niet de ruimte nog gekregen om na te denken over hoe zouden we dat nou wel moeten inrichten.
1: Ja. ja, want um, eh, ik heb niet het perspectief van, van uh, hoe dat in een bedrijf gaat. Is het dan uh, makkelijker qua mankracht of op een andere manier goedkoper om voor teams te kiezen? Is de Big Blue Button of Jitsi, is dat dan ergens onder de motorkap toch weer duurder omdat je er meer zorgen aan hebt? Hoe werkt dat? Um, nou kijk, ik denk dat uh, de reden
2: voor een bedrijf om voor Teams te kiezen heeft natuurlijk te maken met het feit dat je met Teams niet alleen een videovergadering hebt, maar eigenlijk een complete Microsoft omgeving. De, mm, ja, dus je, je hele Office pakket ja. zit erin, maar ook je documentopslag in de cloud en noem maar op. Dus dat is één pakket en dat vinden ICT beheerders altijd vanuit het oogpunt van juist beheer heel erg ja. prettig. Ja, ja, ja. Um, en dat maakt het ook goedkoper. Want uh, als je inderdaad dat beheer hebt uh, en je hebt gewoon één partij die dat, uh, die dat, uh, die dat levert, ja, dan, dan ben je daar minder tijd aan kwijt. En tijd is geld. Ja, dat is een ja, duidelijke vraag. Ja. Mag ik
0: even, we kunnen nog wat alternatieven doen, maar ik wil ook even naar de dark patterns. Oh ja, dat is interessant. Die, ja. Dat is ook echt interessant hoor. Dat je bijvoorbeeld een, pri een privacy suckering hebt. Ja, ik, vond, ik had het nog nooit, ik, ik kende het niet. Leg uit. En privacy-suckering is your trick into a publicly sharing more information about yourself than you really intended to do. Oké, okay, ja. Yeah. Neemt af van Facebook-CEO Max Zuckerberg. Dus je hebt meer informatie dan je eigenlijk wil. Je hebt <laughs> ja. onbewust, oh shit, alles dicht <laughs> ja. op straat en iedereen weet het. Ja. Ja, dat vond ik leuk. Nou, wat doe je met de dark patterns?
2: Nou, Kijk, we, hebben, uh, we hadden die, die vijf kernwaarden van public spaces. Die vijfde, dat gaat inderdaad over de gebruikers centraal stellen. En we hadden in eerste instantie dat opgedeeld eigenlijk in twee componenten. Eén was privacy by design. He, dat is het verhaal van Bart Jacobs feitelijk uit, uit Nijmegen. En de tweede was time well spent. Toen die spoelkeuken aan het maken waren, toen kwamen we er eigenlijk achter, gaandeweg, dat time well spent eigenlijk niet te operationaliseren is. Sterker, het is... Uh, heel een heel
1: ingewikkeld begrip. want je vervalt er heel gauw in een soort van paternalisme. Ja. Als de time wel spent uh, is dus bijvoorbeeld waar we het over hadden, uh, mensen maar aan het scrollen houden, ja, ja. niet dom uh, terwijl het nergens over gaat. Ja, niet dom dat, um, dat is ongewenst. Maar jij zegt nu ja, het is een, dat, is, dat is eigenlijk een oppervlakkige waarneming. Want wat is ongewenst? Dat is een waardeoordeel.
2: Dat is een waardeoordeel. En kijk, weet je, ik kan best een avond zin hebben in, uh, in, in patat en een hamburger en uh, uh, ja. dom voor de. En wie hangen, bemoeit moet zich schreven. daarmee? Wie bemoeit zich daarmee? Ja. Die vrijheid moet ik hebben. Terwijl ik een andere avond intellectueel uitgedaagd wil worden naar een vijf-gangen-diner met een drie-sterren-restaurant. ik bedoel dat ja. die variatie die moet je, die moet je koesteren? Dat, dat is belangrijk voor onze ja. maatschappij. Maar, time-spend we'll is een ingewikkeld begrip. Uh, je wil niet uh, mensen voorschrijven wat hoe ze hun tijd moeten besteden. Wat je wel kan doen is vaststellen wat je in ieder geval. Wil vermijden, het kost wat het kost, in al die online applicaties. En dat is dark patterns. Bijvoorbeeld, ga ik naar Amazon dan, uh, en ik ben geen klant. Nou, dan is het echt twee klikken en ik ben klant. En mijn registratie en alles is, is makkelijk. Maar ja. wil ik mijn account verwijderen daar? Mensen, dan ben je echt, dan ben je echt een, een paar uur een studie. aan het zoeken dat is een ja, studie. voordat dat moet. Facebook idem dito, hè? Ja. En, en vijf keer vragen, weet je het zeker, weet je wel. En ja. dan drie e-mails moeten aanklikken. En bevestigen van, nou ja, ik wil mijn account verwijderen. Zo werkt dat. Maar is nou, dat, dat een onderzoek? Dat is een dark voor... pattern. Ja, dat is een dark pattern. Ik wil heel even naar dat uh, time well spent. Want wat
0: ik zo interessant vond. Dat Mark Zuckerberg op een gegeven moment bij een van zijn keynotes. Hij stond op het podium. zeiden zei, de, de KPI is niet van, toen had hij door, doom scrollen, Want er was heel veel kritiek opgekomen. Ik heb een nieuwe KPI, time well spent. En toen iedereen vroeg zich af, wat is dan well spent? Precies wat je net zei. Nou, die is nu nooit op teruggekomen. Nee. En nu zeg jij van waar je wel je tijd aan besteedt. Dus waar je wel tijd... Nu moet je tijd besteden aan heel moeilijk afmelden. En het is wel spend als je in één keer kan afmelden. Ja.
2: Toch, dat is heel concreet. Nou, ja, dat is een voorbeeld, hè? Maar de, het voorbeeld dat jij aangaf van uh, mensen zonder dat ze het in de gaten hebben, automatisch abonneren op een nieuwsbrief. Om maar eens wat te noemen. Als ze ergens een account moeten maken Ook of ze vlap, iets kopen. Vlap, maar, vlap, ja. En dan moet je eigenlijk iets afvinken om niet die nieuwsbrief te krijgen. Ja, dat, dat is een dark pattern. Ja. Dus je moet mensen niet meer laten doen dan strikt nodig is voor dat waar ze op dat moment voor op jouw website komen, op je in je app komen.
0: Nog steeds de cookies die per default aanstaan. Die per default niet aan mogen staan volgens ja. de AVG. Ja. Dat soort flauwe dingen.
2: ja nou, Het gaat voor een deel over privacy. Maar het gaat ook echt voor een deel over, over andere waarden. Die uh, bijvoorbeeld... Uh, noem maar wat fake news of zo, uh, hoe dat tot stand komt... en hoe mensen verleid worden met uh, clickbait om maar door te klikken... waardoor die adverteerders ook denken van... hé, hey, dat is mooi, er wordt veel op geklikt, ik ga door en door en door. En nou ja, dat, dat, dat de dark pattern daaronder is feitelijk het algoritme... dat bepaalt dat dat soort berichten bovenaan... in de tijdlijn van mensen terechtkomen. Ja, ja het
0: is, kijk, het komt uiteindelijk allemaal neer op belangen... Dus dat woord op pop nu heet het bij me op. Weet je, de belangen van Amazon is anders dan jij die zich wil afmelden. Ja. En er is altijd een conflict tussen belangen van mensen. En hoeveel druk voelt iemand om naar jou toe te bewegen
2: om, ja. omdat je al nog belangen hebt. Ja. Ja. Nou ja, kijk, we, hebben, we komen uit een... Uh, uh, 150 jaar geleden was er nog kinderarbeid in Nederland. Misschien 160, maar he, in die tijd. Uh, we hadden geen acht werkdag. We, we maken een geschiedenis mee ja. van steeds verdere uh, Nou, dat wordt maar even te gebruiken: emancipatie. Van individuen die zich los kunnen maken van dat soort dwingende omstandigheden. We hebben nu een autoriteit consumentenmarkt. Uh, dus we leven in een maatschappij waarin we gewend zijn dat die belangen bestaan. Maar op een gegeven moment, als die de spuigaten uitlopen, dat die ook. Ingeperkt worden, feitelijk. En dat ja. de mogelijkheden die de bedrijven hebben om daar ongelimiteerd op los te gaan, dat die ingeperkt worden. Ja, zo moeten we dit ook zien. Kijk, weet je nogmaals, die digitale wereld is helemaal zo volwassen nog niet in dat opzicht. Nee. Uh, en ook zeg maar, politiek en beleid hebben nog niet per se een compleet afgerond verhaal over hoe ze daarmee zouden moeten omgaan. We zijn dat aan het ontdekken.
0: Ja. Oké, okay, dark patterns. Ik geef even terug. Zullen we nog even bij search is het gewoon DuckDuckGo of Startpage.com?
2: Ja, dat zijn volgens maar mij ja, dat is wel. Dat is,
0: en
1: ik had ook met de met weet je met de Apple Store, dat is natuurlijk ook nu heel veel om te doen. Nou, daar maar. heb je dus echt geen alternatief voor. nee, nee. Klopt. voor de Apple Store en de Play Store van nee. Google. En daar loopt de overheid nog tegenaan en daar kregen ze binnen binnenkort. Onlangs kregen ze daar ook de wind over van voren. Ja. Dat nou, als ze een corona app willen verspreiden. Ja, hoe moeten ze dat in godsnaam anders doen dan via de Play Store en de App Store? Ja.
2: Nou ja, dat, dat, is, dat is inderdaad problematisch. Ik bedoel, als jij uh, laat ik zeggen, niet compleet voldoet aan uh, de voorwaarden die Apple en Google stellen. Dan kom je ja. er gewoon niet in.
1: Ja, um, technisch bestaat het alternatief natuurlijk wel. Hè. Je hebt F-Droid of zoiets, ja. uh, is een alternatieve appstore. Um, maar alleen voor Android-telefoons. Android ja, uh, en er zijn ook wel manieren technisch om uh, op je eigen uh, website uh, een link of iets dergelijks neer te zetten. Die leidt tot het installeren van, ja. of in ieder geval tot het downloaden van een app die je dan vervolgens handmatig kunt installeren op je, op je smartphone experimenteert de VPRO daar eigenlijk mee? Uh, historisch zou ik zeggen dat uh, is wel iets wat op jullie weg zou kunnen liggen. Omdat, uh, ja, historisch ligt er heel veel op onze weg. Ter hand te nemen.
2: Ja, ja, dus we moeten wel keuzes maken. Nee, hier uh, zijn we op dit moment niet meer bezig.
1: Nee, nee. nee. maar dat, dat zeg je dus zelf ook. Eigenlijk heb je daar geen alternatief voor. Om, uh, nee, voor het gebruik exact. van die onderdelen. Nee.
2: nee, dus ik ben blij met die maatregelen die... En nu worden genomen uh, vanuit de politiek... om
1: uh, daar toch uh, een serieus gesprek over te voeren... met deze twee bedrijven. Um, hoe kun je... Uh, de, 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 dat volg ik even niet. Hoe kun je een alternatief voor Play Store en App Store... Uh, krijgen door te praten met Google en Apple? Dan zou je toch juist met andere partijen iets moeten opzetten?
2: Nou, nee, dat klopt wel. Nee, maar het gaat natuurlijk in eerste instantie over. Uh, en ik denk dat dat probleem bij Apple eerlijk gezegd nog groter is dan bij Google. Mm -hmm. uh, Omdat hij dat
1: actief ook. Uh,
2: de exclusiviteit, hè? Daar daar een die die zijn omheen zetten. Ja, precies. Ja. Ja. Dus je, je, uh, Apple heeft het argument dat dat kwaliteit feitelijk garandeert. Maar ik vind dat eerlijk gezegd een beetje kul. Ehm. Ja. Um, um, ook dat moet weer van twee kanten komen. De ene kant is van het, de, die bedrijven moeten gedwongen worden feitelijk om opener te zijn in het toelaten van alternatieven. Ja. En de alternatieven moeten ontwikkeld worden. En daar, bij mijn weten, is er nog maar heel weinig beschikbaar aan alternatieven. Juist omdat er geen ruimte was, zeker binnen dat uh, Apple ecosysteem, om, uh, om dat ook nou ja, te kunnen ontwikkelen als het ware.
1: Ja, ja. Is, uh, ik weet niet, is het mogelijk als je een app te verspreiden hebt. om die dan gewoon uh, ook inderdaad zelf bij F-Droid neer te zetten. als alternatieve appstore? Dat weet ik niet. Dat nee, weet ik ook ja, niet. Ik nee. denk het
2: wel, maar. Nee, ik ik
0: denk, ook, het denk het ook wel. Ja. Uh, uh, ik heb nog een vraag. Want ik, ik las ergens uh, dat een, uh, de vraag had ik. wanneer is een partij te groot waardoor het teruggegeven moet worden aan het publiek? En welke criteria hanteren we? En dat is natuurlijk uit de informatie die ik las over wordt uh, over public spaces. Van dat een partij dan te groot wordt. Of is dat. Ik had wel van.
2: Ja, ja maar omvang is eigenlijk niet echt per se een kritiek, Nee hè. Nee. Het gaat over het, het, zeg maar, het, de functionaliteit. Die wordt geleverd door het bedrijf. Ja. En in hoeverre dat wel of niet. Gemonopoliseerd wordt. En hoe er met die functionaliteit wordt omgegaan. Ja, dus als het één partij is. Die een bepaalde functie levert. Maar die staat volstrekt open in. Hè, dus die scoort 100% in de spoelkeuken. Ja, dan is het ook minder erg dan wanneer je dat 0% scoort. Mm. Uh, en als het een functionaliteit door 10 bedrijven wordt geleverd. Uh, waar je allemaal terecht kan. Ja, dan kun je
1: ook die vergelijking maken. Ja. Ja. Ik heb nog een vraag. Uh, daarna moeten we langzamerhand ophouden. Uh, over die spoelkeuken. Want uh, uit die vragen volgt op een of andere manier een getal. Hey, ik lees bijvoorbeeld, VPR heeft zichzelf onder loep genomen. Uh, Eventbrite scoort 76% op die digitale spoelkeuken. Dat is nog best goed. Dat is de beste van jullie instrumenten. De slechtste was het gebruik van advertentiepixels 14%. Um, hoe kom je tot zo'n getal? Want um, lijkt me dat dat toch op een of andere manier een inschatting is? Of volgt het uit een berekening? Ik snap dat volgt niet. uit een berekening van die spreadsheet. Hè? Dus die, die, die vragen die we hebben,
2: dat, die leveren ja-nee antwoorden op.
1: En die ja-nee
2: antwoorden bij elkaar leveren. Die score op,
1: ah zo, dus een gemiddelde van uh, heel veel keren 100 of 0 bij ja, wijze van precies. spreken. Ja, ja,
0: ja, 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 dus zeg maar bij Eventbrite is het beleid van het software ecosysteem voor, uh, dus is dat volledig te controleren. Dat is een ja en nee, en dan als je het allemaal optelt, al die vragen, dan krijg je dus ja, die 76 okay, Maar ja.
2: tegelijkertijd, en dat is misschien de kanttekening die ik wel bij moet maken, die score van 76 zegt natuurlijk nog niet zoveel. Uh, als jij het niet kan vergelijken met andere partijen die eenzelfde functie aanbieden. Inderdaad. Ja. En daarom ja. is die benchmark belangrijk. De VPRO en een paar andere clubs zijn nu de enigen die het tot nog toe gedaan hebben. En naarmate we meer gaan doen wordt het instrument verfijnder, uh, worden die scores ook meer vergelijkbaar
1: en meer waard. Ja, ja, Heb jij nog een afrondende vraag aan Geert-Jan? Nee, ik ben, ik ben helemaal bij weer. Okay. Geert-Jan, nog iets wat wij niet hebben gevraagd... wat we wel hadden moeten vragen? Iets wat je kwijt wilt? Ja,
2: misschien nog één dingetje uh, als het kan. Uh, dat gaat over uh, eigenlijk het Europese insteek. Hè? Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar feitelijk vinden wij dat die hele public spaces aanpak... Um, alleen maar kans van heeft... als dat opgeschaald kan worden naar een Europees niveau. En het is gewoon hartstikke mooi om te merken... dat er ook in Europa steeds meer van dit soort uh, initiatieven ontstaan. Wij vinden die partij ook, we werken daar inmiddels ook mee samen. In ja, maar zit het. Een grotere voor, coalitie.
0: Zit het verwerkt in de Digital Market Act of de Digital Service Act, DEMA
2: en DSA? Uh, Want dat verwacht ik, hè? Te dat weinig. Ik oh. gister, gisteren heb ik een, um, uh, hadden we een sessie, of wat dan, ik mocht een presentatie geven in het Europees Parlement. En uh, je ziet daar gewoon ook in, in dat Europees Parlement het bewustzijn ontstaan. En let wel, het Parlement is hier een echt. Uh, leidend, in ja? ja, 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 ja. tegenstelling tot de meeste andere uh, keren. Zeg maar onderwerp waar het parlement toch wel meer volgend is. Het parlement is hier echt heel goed bezig. En het Europese parlement is zich bewust van het feit dat het niet alleen van regelgeving kan afhangen. maar dat er juist ook, laat ik zeggen, op Europees niveau. een beleid moet komen. dat een goede basis neerlegt voor de ontwikkeling van die alternatieven. Ja, van
0: boven dus, die, dus de DSA en de DMA. Ik hoop dat dit er wordt in verwerkt. Weet je, die spoelkeukenachtige waarden. En van onderuit moeten natuurlijk die initiatieven komen.
1: Ja. Dat heeft u me goed uitgelegd. Ja, top. Ja, Mooi. Herbert, mooi. Dit was 238. Dankjewel, Geertjan jan Boogaerts van Public Spaces en van de VPRO. Allebei uh, zijn ze uitvoerig uh, aan bod gekomen. Succes ermee. En, uh, ja, je hebt een, een taak, taak hè? Ja, <laughs> over twee, drie jaar. De Hou aan, we houden je gaten ja, Nee, we nodigen je zeker weer een keer uit... om uh, de vorderingen ja, uh, weer uh, te vertellen aan het is, ons. Het is voor mij genoegen. Dankjewel. je Oké, okay. prima. Jij bedankt. Ben van Burg bedankt. Hoi. Luisteraars bedankt. Tot de volgende technoloog.